0: 就不容易的，就是你刚才说的，就这些。我们说小一点啊，不是，这其实不小。就是对于一个人来说，嗯、这种私人的亲密关系是对一个人挺重要的，和一个人的生活的环境也挺重要的。嗯嗯、但这个环境支撑你能做什么样的私人的这种关系的选择，其实是有的。我、嗯、那天好像昨天还是前天听广播，嗯，就是这种已经。那广东广播了，就是有的地方你、呃、不是有的地方，这是好像已经是官方的解释。现在暂时这个阶段，你即便买了所谓的生育险，嗯，你是非婚生，就是简单说就是这个妈妈，嗯，啊、呃、有孩子了，但是她是一个未婚状态，有小孩子，她也是得不到她的这个生育险的所，我们打引号所应有的保障吧？啊，这样子的？对。就是他呃，那原则叫什么？是权利义务对等，还是什么对等？嗯、我忘记
1: 了
0: 。嗯。但、嗯、原则是对等的，就是你支付了，嗯、你就应该得到相应的保证，嗯、在同一个条件下得到相应的保证。嗯、这个这个名目是生育险嘛？那你过简单单纯的理解，就是我生孩子，我就应该得到相应的保证嘛？啊是啊。但现在的现阶段，官方的解释是非婚生还是没有这个保证的？我靠！那你说？作为一个社会环境，就不支持你做一个非婚的父亲或者母亲，嗯、对不啦？这、嗯、是就，
2: 是啊、嗯，对对，<实>对你我就说
0: 这个东西，社会科技、社会结构或者制度、嗯、对你的私人生活是有影响的。响的嗯，在某些方面说，你说这个人的亲密关系是不是有别的可能性？嗯、是有，但是这个社会在现实方面可能并没有给你。足够的支撑，嗯，那你也可能可以能选择，嗯、要不你就是自己支付能力强或者这个什么的，嗯，要不就是麻烦嘛，嗯、你就是你选择另一条道路的话，嗯、你心理上和现实层面的麻烦就多，嗯，就不知道什么时候能走到就是各自以各自觉得这个合适舒适的方式生活这条路，嗯、对。对就有的人就是有这个能力，也适合结婚，是吧？当然，大家可能都有个尝试的过程，然后逐渐可能更清楚自己适合怎样生活，嗯，甚至说到了不同的年龄阶段，适合怎样生活，都都不好说的，嗯嗯，因、嗯呃、你说这个私人的生活，他就就不是那么完全的私人，没办法。嗯现实确实是这种状况，对，而且这个事儿是不是一个人的事儿嘛，对吧？我看个书，看个电影嗯、啊，就是玩游戏什么的，就是哎，怎么都是这些事儿？选择吃什么，对不啦？这是你自己的事儿。但是你这种所谓的私人关系或者亲密关系是有对象的，你的对象是不是合适？嗯，就是跟你保持一个什么模式下的交往，对吧？这个要看匹配度了，嗯，甚至说一个人可能跟不同的人是有不同的合适的关系的，对，都不好说，嗯嗯，咦、嗯， yeah, 怎么就到这儿了？嗯，
2: <笑>对，就是要有个双方都认可的一个距离，嗯，哎、相处就会都比较融洽，<对>再加上还需要社会的各方面制度的一些支持，嗯、哎、嗯，我是这么觉得，嗯嗯，更完善、嗯所以咱这个现代化还没还没做完呢，还还还路漫漫的。路漫漫，真的路漫漫。嗯嗯，
0: 我不知道下一代还是下下代才可能有点变化，不知道。我靠，说到这都不知道怎么开始。硬开，硬开吧，硬开。嗯嗯
2: ，好嘞，好。哎，大家好，嗯，欢迎收听一花一花，我是老杨
0: ，嗯，我还是小郑，嗯，欢迎收听我们春节期间的这种，哎。这个策划叫什么？这个马拉松
2: ，马拉松，嗯，哎
0: ，在工作期间的马拉松聊天，哎，
2: 接力是吧？哎，就叫一传是吧？相跟一传，我说这是哎呦，播客一传，
0: 哪个一？哪个传
2: ？呃，驿站的驿，传接的传，就是他不是那个跑步的那个吗？哦
0: ，呃，哦，他叫相跟一传嗯。对，好的，本来说啊，这期节目正常的话是应该。播出的时间大概是除夕前后了，嗯，哎，除夕前后，对，哎，刚才杨老师说，我们是不是该拜个年？哎，给大家
2: 拜个年，也不知道是早早年、啊、早年还是晚年，<笑><笑>拜年嘛，就需要有点音乐嘛，是吧？啊、对对哎呀呀、哎、呀！呀。我们请小镇来给我们播放一曲
0: ，我咋<笑>突然没有勇气播<笑>反差歌曲了？啊呃想必大家现在都已经回家了，是吧？嗯、不知道大家心情怎么样？哎，对这个这个系列的节目跟所谓家这些话题好像有点脱不开了啊。嗯嗯，希望回了家的和没回家的心里都安康。哎，那在这个喜悦的日子，我们来播一首喜悦的歌曲。好。<笑>
1: Thank you. Thank <laughs> you.
3: 嗯，连上了，哎
1: ，连
0: 的这么完美的，嗯，好的，好的，大家应该已经睡着了吧？
2: 大家有感受到这个喜庆的气氛吗？喜庆的
0: 气氛，对，这就我之前提到的一首，嗯，我觉得还挺好的教授的作品啊，叫《花非花》。嗯，啊，这是个今天我自己也没没去多查，嗯，没去多准备啊，搜到了，这是个协奏曲的版本。嗯，之前我听的。有钢琴独奏的版本。嗯，你是最近睡觉就养康阶段就听这类似于吗？哎，是的，是的，是的
2: 、嗯。这张应该就是我听那张，啊、就是吗<吧>、那个？一个就是嗯，教授跟另外两个乐手，一个是提琴小提琴，一个是大提琴手。嗯，哦、对，三重
0: 奏。封面是。三三道线条啊，就黑黑黑的那个啊，对，一九九六嘛，嗯，就
2: 那年他特别爱做三三重奏，嗯，后一年都在这个巡演，嗯，跟这两位乐手合作，嗯，是
0: 吧？嗯，好的，嗯，祝您快乐
2: 。哎，对，虽然这首歌就。比较忧伤是吧？嗯，但是也也有也跟节日有关系嘛。嗯，有一种每逢佳节倍思亲的、啊啊，听出这个味
0: 道了啊。嗯，名字非常好，花非花，嗯、大家自己咂吧咂吧味道。嗯嗯，嗯啊，今天的节目怎么继续呢？对，虽然上周的节目是我们昨天录的啊，嗯,嗯，然后上周的节目录的，我感觉我就是。南边北边一通讲啊，<对>然后杨老师非常的震惊，我说、哎：“杨老师这个接受能力老强的。嗯”不是震惊，呃、是震惊。然后说完了，嗯、杨老师说要消化一下。嗯,、哦嗯呃，反正就是。前面两期节目其实有个由头，嗯，多少还是从这个张律的漫长的告别来的。我觉得这些话题，嗯，所以大家感兴趣的话，也可以看一下这个电影啊。过年了，闲着可以看看吧。嘛，说不定适合自己呢，是吧？对，嗯嗯。本来呢想的是说今天呢聊聊所谓的创作的事情嘛，但我们就看能不能切入这个话题吧。嗯，好的，嗯，这个今天开场来了一首。呃，坂本龙一，嗯，今天早上刚看到，哎，坂本龙一老师又有新的配乐的这个作品啊的、嗯、电影，嗯，要上映、嗯、是啊，安排上了，过具体上映好像要,要到二三年的夏天了吧，嗯，导演是市之愈合
1: 。
0: 嗯，哎、嗯，龙一老师配乐，然后这个电影的名字叫做《怪兽》，嗯。嗯编剧也比较著名、哦，没记错的话是宫九啊，嗯，宫九，嗯，就有点期待。嗯、就是说，哎，这个一说到这个，啊，都不知道咋拐好。就是说到《世之愈合》嗯，其实大家也知道，他是一个拍家庭题材，对、嗯，比较擅长的，是<对>这个导演，对不对？对的，嗯嗯，嗯这个《小偷家族》为什么好呢？我觉得，嗯，出构想了一个乌托邦家庭啊。对吧？构想了一个乌托邦家庭，对的，对社会原有秩序里的这个所谓原生家庭打了很大的问号，嗯，对不对？没错，哎，还是很有趣的，哎、对的。所以安藤安藤英在最后这个被抓了以后，嗯，明明不是自己的孩子吧，嗯，嗯但他那种被法律制度。这个责问他的行为的这个时候呢，他的感情之真挚，你就很难说什么亲情跟血缘的关系了、嗯、啊。嗯，这是我觉得是一个比较厉害的点。对、哎，对的，嗯
2: 、就是想象一种新的这种社会关系，嗯、哎，家庭关系，嗯，嗯它不是建立在血缘之上的。对的，但是那个亲密度，那个就非常好，嗯、呃，哎、就很合适。<是>嗯。
0: 另一种依赖下的关系吧，嗯，没有趣的
2: ，
1: 嗯
2: 嗯。总的来说，《失之欲和的片子都就是对于家庭成员之间的关系就描写的挺细腻的那种情感，嗯。然后，总之是有一股暖流一直在他的作品里在流动着，嗯嗯。哎呀，杨文上的，嗯嗯嗯。对，马上接下来很快就有他的一部剧要上了，剧嗯，五、呃、G 的料理
0: ，大致是这样，五 G 的料理人之类的，嗯、对,对吧？
2: 嗯
0: ，谨慎期待一下，嗯，谨慎期待。一下。看看这这这种啊，国际知名大导在这个
2: 网络平台，网络平台
0: 的连续剧会做成什么品质啊、呃？嗯，嗯
2: 他之前没拍过连续剧吧
0: ？对，哦，拍过一个连续剧，哦，叫什么回家什么的，是吗
2: ？没看过。
0: 嗯，那那部剧还真的挺小众的，哦、就是追的人不太多。嗯、呃，森林小人一个一个那样的有童话色彩的故事。哦，嗯、阿布宽参与演的，啊、阿布宽演嗯,嗯，有兴趣大家可以找了试试啊。好的。昨天我还看到一个新闻，嗯、其实不是新闻，看到网络上在传一个消息，有点成一个热词了。其实是许鞍华在，呃，去年的十一月份。金马奖的时候，金马奖它整个有个环节叫做大师班，这个环节请了一些著名的电影业内的人士，嗯嗯、向这个报名的公众来讲授自己的从业经验啊，做一些分享。虽然大师班这个名字很大，嗯、但基本还是一个分享、哦，还是一个分享会性质的。哎、嗯，而且并没有网络直播或者回播什么的，嗯,嗯，就是一个现场的东西。嗯、哎。最近就是就就昨天还是前天，有人摘录了其中的内容，嗯，哎、呃，就说徐安华分享的内容，在其中他就是啊，批评了自己的作品吧，检讨了自己的作品、哦、哪里做的不好。嗯、这部作品呢，其实并不是我们之前这个观感都不那么优秀的第乡、嗯《第一炉香》嗯，也不是我不知道你有没有看的那部反映什么东江纵队的这个。嗯嗯明月几时有，周迅主演的嗯,嗯,嗯，而是这个检讨的，其实属于他这段时期还算最成功的那个黄金时代
1: 哦。
0: 嗯、检讨了他在所谓用演员呀、啊，用周迅的时候，觉得不是用汤唯的时候，自己觉得用的不好、嗯、不到位的部分。嗯
1: ，
0: 但整个过程啊，这个、话语中透出了这个。对汤唯的一些不满意，呃, uh, 呃，虽然是其实是在说自己当时也不知道自己要什么，嗯、我觉得这个是诚实的，呃，但列举了一些拍摄过程中，呃，从准备期到拍摄期间的一些，呃，挺细节的场景，嗯、然后觉得，呃，觉得自己不满意吧，嗯嗯、呃，既对演员有不满意之处，也对自己有不满意之之处，嗯。嘿，我就觉得挺奇怪的，嗯，为什么挑了这部啊？说白了，这部确实是他近期最好的作品，是吗？嗯，就是后面两部都不那么美好。我其实这两就是你你扬着的时候，我不还爱奇艺了嘛
2: ？啊，我还
0: 把《第一炉香》和《明月几时有
2: 》都看了一遍，没有看不下去的，看不下去，都看了开头，嗯嗯。反正我第一路想我再要让我开面，我估计我也看不下去，耗<也><笑>不住，耗<笑>不
0: 住，嗯，<对>嗯、哦，我确实有点觉得有点奇怪。嗯、你要有兴趣，你可以看看他的评价，<呀>就比如说说、嗯、他汤唯还挺主动的，就在准备期就很早就跟他见面，就去去了哈尔滨还是去了哪儿，就是萧红生活的那个地方，嗯、去跟他一起筹备。嗯嗯然后跟他聊，想了解玄华本身的这个人生的故事，嗯嗯，聊剧本什么的，嗯。但是他就觉得两个人频道没对上，还是怎么样？是吧？嗯
2: ，他觉得没有这个必要
0: ，是吧？他可能是当时觉得没有必要，嗯,嗯。但我倒是觉得这个并不算错，我其实反而觉得唐薇做的挺好的呀，嗯。大家有兴趣可以看看，就是如果你爱看电影，会看到一些花絮，你就发现我们说，哎，今天是应该聊手工好呢，还是聊什么？嗯、聊这个游戏是第九艺术好呢？游戏<笑>这个，呃，小岛秀夫的游戏也快，嗯、也已经发布了嘛、哦、新的这个 DS 所谓，哎呦，嗯嗯,
1: 嗯
0: 、啊、死亡搁浅二，虽然他不想叫死亡搁浅了
1: ，
0: 嗯就是说拍摄啊，嗯，这个前期工作。啊。我觉得挺手工的、嗯，嗯
2: ，手工怎么说、啊
0: ？哎，就是你怎么理解手工？哎，我本来今天讲的不想是这个的，嗯,嗯，就是它很多它是没有进入一个工业流程里面，一个一个、哦、一个模式化的复制生产的过程，嗯，
2: 就必须我第一步演员来，第一步要干嘛干嘛，是吧？也没有这个流程
0: ？对的，而是我们一个逐渐的一个创造性的过程，一个个性化的过程，一个在打磨一个还没有出现的东西的一个过程，嗯。嗯我觉得是很手工的一个过程，嗯、我把它称为手工啊。嗯，其实我就在问，我也好奇的问自己吧，算是就什么是手工？嗯，手工的价值到底是什
1: 么
0: ？嗯，我想想，最后还是一个人的有个性的特征
1: 。嗯，对
0: ，这都是手艺。你说游戏的人物设置，它不是一种手艺吗？嗯，嗯甚至有的。我觉得甚至有的代码写的好与不好，写的逻辑，我觉得这都是一种手艺啊。就手艺，什么叫手艺呢？就凝结在这个人或者一个小的这个手艺的这个团体上面的一种有特性的一种创造，或者输出。我觉得这可能叫一个手艺。像这种电影啊，我觉得也是手艺。就是你这作为创作者，你的前期工作从文本到。景的设置到就是案头工作到实际的景，呃，就设想你要再把这个东西在你脑脑子里有一个大致的设想，这个设想的过程，我觉得也是某种意义上一个手艺。嗯，搭建自己的团队也是一个手艺
2: 嗯
0: 嗯。嗯嗯，对，最最终才能出来一个有创作者个性特征的一个作品。所以我觉得你说手艺。如果放开这么说啊，不是说拿手做出来的东西就所谓手艺，而是有鲜明的制作者特征的，嗯，有区别性的这种东西，嗯、有个性的，也能选择它适合的受众的这种东西，嗯，哎，这算一种手艺制品。嗯,嗯，我觉得小岛秀夫做游戏也挺手艺的。嗯嗯，嗯对。只是有的人他走的比较早，创造了一个全新的风格，之后可能这个行业会跟随。显得这个手艺成了一种行业标准了，成了工业化的东西了。但你如果往上捋的话，你会发现有人走的比较前面，以他独特的方式开始做一些事情。
1: 嗯，那是他的手艺。对
0: ，而且这种东西呢，后人啊或者行业也只能模仿他的手艺，还会做出新的不一样的东西，嗯、对吧？对，你看人家一开始做潜伏类的游戏，对吧？嗯。人家。呃，回马枪杀回来，嗯，做个送送快递快递的游戏是是、嗯，是不是？对，嗯，<笑>就是我觉得，嗯，手艺人不光是一种单纯的手艺的情怀吧，就是这种手艺，它有点有点独门绝技的意思，嗯对，就是要有个性，嗯嗯、对，嗯
1: ，对
2: ，对，所以像这些，我们就说传统手工也是嘛，以前这些所谓的匠人，他很。多少还是有一些绝招、绝活，对啊，对，嗯，他才能在这个领域立足。是的，嗯
0: 其实很多行业都是这样的，对，嗯
2: 嗯，所以他的这个绝活的意思就是是他独有的，他独有，的。是他自己个性和他的经验积累，嗯，凝聚出来这么一个东西，嗯
0: 嗯，最、嗯、好也凝结了一些，哎呀，我觉得挺复杂的，尤其文艺作品。它既要有一定前瞻性，又要有洞见，但又不能完全的抛弃它的观众。嗯，也也是不容易
1: 吧？
2: 对。嗯嗯，特别是这种大众的文艺作品，对的，啊，电影啊、游戏啊这种，是。它毕竟还是在一个呃产业里面、行业里面，是
0: 的，嗯，牵扯的资金和人员也比较大，这
2: 不是一个人能完成的。嗯嗯。那话说回来，这个徐安华跟这个汤唯这事儿，那徐安华在这个分享会上分享这一段，他想要表达什么呢
0: ？我就觉得他只只能说他分享了一些个人经验，个人经验啊、就是觉得自己十年前没有很好的控制整个流程，也没有。甚至说有的部分没有足够的胆量来纠正演员的表演哦，嗯但我觉得呢，就是我只是觉得他的表述稍微有点不恰当，但可能比较诚实，就想到什么说了什么。但有的部分我觉得就很明显，你是尤其是这种作者影片导演就是第一负责人，你就应该把握所有的东西。如果你觉得不满意，其实是你的责任，包括你觉得如果汤唯。作为一个演员，他有的时候可能在某些场景下想自己的角色美一点，嗯嗯的时候，在服装上有一些自己的选择，你觉得跟你想表现的实际人物是不相符的，嗯、那你要勇敢的跟他说出来，嗯、不能就是放<对>放，有种意义上放任这个演员来自己做这个选择，对吧？嗯，就是如何拿捏演员的表演空间。和你的要求，这是你的工作呀，嗯、因为最后这个影片打你的名字，<对>导演是你，对，嗯嗯，嗯但是这是很现实的经验了，他分享出来 OK 的，嗯，只是我觉得稍微有点苛责汤唯了，嗯，就是因为我是看后面的《明月几时有》，我觉得周迅也表演的很奇怪啊，嗯，就是不是表演的奇怪，就整个这个剧作的构成、表演的方式、用的语言。甚至说，他那种又像类型片，又不像类型片的那种，嗯，那种结构，嗯，我都觉得很蛮奇怪的。就像一直到《地炉乡》，它也不像，是没错，爱情片不像爱情片，文艺片不像文艺片，<笑>就是既不主流，个性又不足，嗯，但又拼了很大的一个卡斯盘子，嗯嗯，我就觉得，嗯，这条路。我现在是觉得这这条路走下来，明显是许安华在用他不擅长的东西在挑战一个领域，嗯，嗯但是他有，嗯，可以说有这个权利，也有这个能力吧，也有这个资历来做这样的尝试，但现在看起来确实是不合适，嗯，就是他的。长处我我觉得能看到的是更写实的、嗯、更香港的、嗯日常的一些故事里的细腻的东西，而不是这种大叙事或者跨越时代的东西。嗯嗯，他好像就蛮吃力的，蛮吃力的。就所谓什么是虚，什么是实啊？就是你经验过的，就哎，说回创作了，就是创作者到底能拍什么东西，哎、能创作什么东西？嗯咱们也看他的纪录片了，叫《好好拍电影》嘛。嗯，对，他就像个影痴一样，就是确实是爱拍电影。对，嗯、呃，一个有点孤家寡人，也不能这么说，不合适、啊。<笑>对，但这似乎是感情经历并不,不丰富的，嗯，所以就，嗯，我是觉得他挺不适合拍拍这个张爱玲的。嗯嗯，就怎么说呢，就是。张爱玲呢？我我瞎说啊！张爱玲就是我之前可能说就是看得透，但玩不起的感觉。但是其实我这么说不也不太恰当。其实张爱玲还算比较玩得起吧，还是有她自己决绝的那一部分，还挺厉害的。就是跑到美国去，就这么孤家寡人的生活啊，结了个婚，然后这个丈夫死了，然后孤家寡人的生活。嗯，挑战一种不可能，这这两点有点像啊。嗯，张爱玲晚年挑战英语写作完全不成功嘛？啊、嗯。世俗意义的成功啊，具体写的我没有经验，所以我没办法做个人的判断，没有阅读过嘛。<是>嗯，世俗是意义上不成功，嗯、没有被这个英语美国的这个英语读者或者出版界接受。嗯。嗯在是许鞍华之前看他访谈，也是他觉得他他还是感兴趣，也想拍爱情题材，感觉自己的生活、嗯、就透出一种自己的爱情生活这方面经历经验比较少，想在电影里圆一个梦的这种感觉。嗯、我就觉得，嗯，可能电影不是干这个事情的吧
1: ，嗯嗯嗯<笑>之类的。嗯
0: ，更何况许鞍华不是许鞍华，张爱玲写的东西又那么冷，嗯，其实又是质疑爱情的。哎呦，就不容易，嗯，然后又跨着年代，就是整个，他我就说啊，我就想说有一种所谓艺术的真实嘛，嗯，就是他肯定是假的，嗯,嗯这个是虚构出来的东西，只是他的情境、情绪、氛围要有足够的感染力和一种内在的自洽的东西嘛，嗯，让你看的时候逐渐的。你的情绪能投射进去到这个情境里，到一些人物身上，对吧？对。但他做的东西，就后两部片子严重投不进去。对,对
2: 我，我觉得就是没办法把你带入到那个里面。就是你虚，你做这个文艺作品是虚构的，嗯，但是你要通过一些真实的元素，嗯，让这个虚构的东西仿佛是真实的，嗯、让别人好进入到这个虚构的故事里面
0: 。但他就感觉
2: 就人好像不太容易进去。对
0: 他的他的强项的活儿不在这儿，嗯、呃，可能是偏所谓什么法式新浪潮，有一定这种纪实色彩的，捕捉生活细节的这种强烈的虚构啊，他来不动，就是感觉是很吃力的。嗯，你说就是很多人觉得汤维的演技不好，正好我又看了一个五年前的，嗯，张艾嘉跟张艾嘉跟许鞍华的一个对谈，其中也就是。主持人在问，呃，徐安华说：“你跟汤唯合作的时候，拍《黄金时代》的时候，整个过程怎么样？之类之类的。”然后就评价演员什么什么的。徐安华倒没说太多，嗯,嗯，就是、说当时这个整个剧组全部是打打勾通过的演员，嗯，就是汤唯，其他演员整个创作组里面大家还是有一些选择的分歧的，哦、但汤唯是完全没有分歧的一个演员选择。然后就张艾嘉就说到，说是杜琪峰说，呃，这个汤唯是一个很有个性的演员，嗯、就他不是一个学院派的演员，他是说有的时候是在会发呆，嗯，是有点不知所措的状态，但有的时候会给你惊喜，会有一些爆发性的东西出来的，嗯、这是汤唯的特点。嗯，我觉得可能也是也是对的吧。嗯，至于说。这演技好不好这个事情，嗯，我就不评价了。我觉得就是反正有人是挺挑剔他演技，<笑>但我觉得还是要看人合作的对不对。嗯嗯，嗯是。李安就还是把他也用的挺好的。我觉得他在韩国拍的这个《分手的决心》，我个人觉得挺好的。嗯，其实一个演员好不好呢？呃，不说好不好，就成功不成功呢？嗯、啊。我觉得是有知晓度、有悔、有欲，就算是成功了。嗯嗯、如果你一个作为一个演员没有知晓度，没人夸你，也没人骂你，那你基本是不成功的，<笑>嗯嗯嗯、只能这么说啊。
2: 对我虽然看汤唯的戏不多，但我觉得汤唯作为一个演员，他是有特点、有个性的。嗯嗯，所以一旦一个演员有特点、有个性，那就存在一个说跟导演的配合度的问题。因为导演作为一个创作者，他肯定也是有自己特点。对的呀，那就看合不合得来。
0: 嗯，我就瞎拐了，嗯、就突然想，既然说到黄金时代了，稍微再拐两句。嗯、好，你对萧红有啥印象没？
2: 我萧红其实不太熟，嗯，只是知道他写的那个什么，呃，叫啥来着
0: ？生死场。呃，和呼兰。呼兰，呃，呼兰河对。对。哎
2: 、但我其实都没有，没读过。嗯
0: 、呃，我其实试图过、嗯、读过，读过。嗯。我觉得，我诚实的说，我觉得以我现在的眼光，嗯、呃，其实是几年前看的，我最近没有再看过。嗯、就当时的眼光，觉得他语言不好。嗯，疙疙瘩瘩的是吧？就像有人评价鲁迅的语言其实不好的一样，这是李敖其实也说过，说过可能不止李敖说过吧、嗯。对，
2: 好像我也看过有人说过，是<吧>不同的人有说过。嗯，呃、就
0: 是他的语法逻辑，就是有种夹生的，嗯，不知道是否带有日语痕迹的这种语法逻辑啊，嗯、就是很难看。嗯，我觉得有的成，有的地方确实体现出来鲁迅的这个语法逻辑。嗯。不文不白，不知道是一个什么语法逻辑，不太好懂。嗯嗯
2: ，可能还是跟当时的那个环境有关系吧
0: 。我不敢这么说，因为我、呃、因为这个呃王小波的原因，我也读了《唐传奇》什么的。然哦，是比如当时晚清的小说是《儒林外史》啦，还有什么？嗯、是不是这个《官场现形记》是不是也看过一些？嗯。就是通俗小说那个文字还 OK 啊，我觉得都比鲁迅有些文法容易读，甚至比我印象里的萧红容易读。嗯，我不知道他是故意创造一种文体，还是说他在当时的东北生活的文体，呃，就是语言有有这样的。特征啊，地域性的特征，嗯，还是他自己想创造一种文学语言，我不知道，嗯、啊，但总之现在读起来，就当时的我读起来感觉并不是特别好。但我想说的是什么？就是中国的文坛对女性文人的选择有种奇怪的趣味，嗯。就是一种明显的这种男性文人选出来的趣味。嗯，之前我跟你说过没有？就张爱玲，我觉得，嗯，就是男性文人，尤其江南一些文人选出来，像徐子东老师，
1: 嗯，就
0: 特别想知道，特别爱才女，嗯，对才女的感情生活特别感兴趣，特别想知道，呃，这个张爱玲在对现实生活爱情观念的那些东西，嗯，爱情的轨迹，嗯。就是老一聊文学就聊到人身上，不是不可以聊这个下蛋母鸡或者下蛋公鸡的问题啊，只是我总觉得他们是先天的，由于这个人的身份，嗯，和才情，就，呃，跟性别有关，然后就选择去喜欢这样的，或者说把这样的人作为一个研究对象的研究，嗯，萧红也是，这个黄金时代的。的剧作是李强，是、嗯、国内非非常一流的编剧了。嗯，上《锵锵三人行》跟徐子东聊，没记错的话是跟徐子东聊这个《黄金时代》，就聊萧红的呃这个整个人生的轨迹。他们特别着重于她的感情生活，说这个女人了不起在哪里。嗯、第一段感情怀着孕就被当时的，是丈夫吗？就被赶出家门那种感觉，所以他，你看了《黄金时代》吗
1: ？没看
2: 。一开始他
0: 被丢在那个是哈尔滨的那个小旅馆里还是哪里？嗯。然后是写信求救，我不知道是在报纸上还是哪里哪里啊，写信求救。嗯。然后萧军就像一个侠士一样，嗯，来救他嘛。嗯。嗯然后后来呢？他又之后，他把这个孩子还处理掉了。这个。两位文人李强和徐东又很好奇，他们在历史上这个真实的萧红怎么处理了第一个孩子？嗯嗯。嗯嗯然后就后来到了跟萧军的感情发展了一段时间以后决裂了以后，至少分手了吧？萧红不是死在香港吗？嗯。她去香港的时候又是怀孕的状态。嗯。嗯有一个男人叫端木蕻良。嗯。又在照顾她陪伴她。然后基本把她送走了，嗯，然后他们就很感慨，这个女人的这种两个感情、两段感情生活，都是在怀着孕的情况下，又跟别的男人，呃，发生了新的感情或者关系吧，嗯，但我觉得这个不能支撑一个作家的文学水平吧，
1: 嗯。
0: 我觉得这是两回事，所以我总觉得这些男性文人是不是哪里怪怪的
2: ？呃，就是他们关心的点不是那个文学作品，他们、嗯、放
0: 在这个一个女作者传奇的个人生活上，呃、而不是更多的是作品呢，就聊的，嗯、哎呦，就是这让我就是挺痛苦的，就是、的这个搞文的到底在搞、嗯、是跟文学注注目的这个。目力所及啊，目力关注点到底是在哪里？我真的是很很好奇嗯,嗯
2: ，关注的是幕后是对，好
0: 像更在意的是那种传奇的女性的感情的经历或者私人生活。嗯嗯，总觉得哪里凑着奇怪的味道
2: 。这倒是啊，我现在回想起来，以前大家讨论张爱玲一。一说就说到他的传奇的人生，
0: 就是胡兰成，<笑>嗯，对吧？嗯、然后就讲他的家庭背景、身世，<对>都是这些东西。嗯
2: 当然是他作为一个作者的一部分了
0: 。嗯,嗯、啊，就拍拍电影啊，确实是个活儿。嗯嗯,嗯，就是自己到底有什么能力？嗯。干什么样的活呢？确实，嗯嗯，值得揣摩揣摩。嗯
2: ，那你觉得，就是作为一个创作者、创作者，他创作这些虚构的，嗯,嗯，电影也好啊，文学作品也好啊，嗯，作为一个作者，他他自己需要把多少自己实际的经历、感受放进到这个作品里
0: 面？我很好奇，嗯、我想说的是什么呢？嗯、那我再发散一下。嗯、你看，徐安华拍之前。男人四十，女人四十，嗯，桃姐，呃，这些相对就是香港，嗯，他所生活的环境，对，就很明显
2: ，就是他熟悉的那部分，嗯，
0: 这气息特别的充盈，哎，他感觉他就生活在那个环境里，对吧？对对对，所有的人事物好像都是对的，纯粤语的表现，《黄金时代》是个很大的挑战了，我不知道他的野心为什么是表现一个这样的人。但是我很好奇，我也想知道萧红是个什么样的人，好像是不为人知的重要的中国的文学上的一个重要的存在啊。但他可能角度里也带了一些女性主义的色彩，才会选择这个人物去拍的。可是我不知道你哪来的自信来拍这个，或者为什么要拍这个？就是你可以去了解萧红，可以去做萧红的个人的研究。去阅读他的作品，他你为什么会有冲动和野心来表现这个人物？嗯嗯、是我很有很大的问号的。你原本是一个拍，嗯、呃，就擅长于表现自己生活的这个香港这个环境的更更日常的这个、嗯、生活细节的、嗯、这个题材的吧、嗯，嗯。嗯嗯但你为什么会挑战这个带有历史题材的，嗯、而且人物比较复杂的？就是哎，这怎么有的这个想法呢？我确实很好奇。嗯、那之后又进入了描写东东江纵队的这么一个故事。东江纵队就是在香港，哎，就是好像是香港是不是已经被日剧的时期啊？嗯、就是还是没有这个，大家可以查一下。因为我每次看完这些历史细节我都忘记。<笑>总之是。在香港和深圳，就广东省港这个地区，嗯,嗯，有一支民间的武装力量，嗯、呃，集结起来保护在香港生活的重要的文人，可能也是一段时期，呃，逃到南方的这个文人吧，躲避不知道是日伪还是还是哪个伪政府的这种追捕吧，应该算是，嗯，或者是有些是想试图。呃，利用这些文人，嗯嗯，但首先要要控制住这些文人，而这个这个所谓的东江纵队是帮助这些文人逃离的，进入一个后方啊之类的这么一个历史过程嘛，嗯，他有个大历史叙事，就是我们在看好好拍电影里好像也提到了，嗯，就这段历史不太为人知，但其实他想表现这个中国的新中国的建立的过程中，香港也是一个。嗯，在这个流变里也扮演过，嗯，相对重要的角色的，嗯,嗯,嗯，因为曾经最中华民族重要的一些文人吧，在这里出没过，而且受到当地的力量的保护，嗯,嗯，这些文人才存续下来，嗯,嗯大概是有这个用心，我我一开始觉得这个用心还挺大的，嗯嗯，哎、嗯，只、嗯嗯嗯、只是我一直不知道他这方面的这个这个。冲动动机是来自于哪里？嗯，可能是来自于他文艺青年的这一面，我不知道。<笑>就是他早年不是也拍什么？不是政治因素吧？就跟政治相关的一些电影也有了，蛮早的时候。嗯，所以我就不知道。你说一个一个导演，他需要怎样的经历才能拍？因为这个跟他我觉得关系就比较远了。对啊
2: ，就听上去已经很远了。
0: 嗯，嗯他的身份明明是在东北出生的，就是一半日本、一半中国的这样的家庭出生的一个孩子，嗯、然后生活到了香港。嗯，哎，但是我就觉得蛮奇怪的。我倒是觉得他透出了一种。还是带有一种自我身份认同的一种焦虑吧，他想进入一个大叙事的感觉。嗯嗯因为他说过，就是香港人，尤其他在香港受的这个很好的文学教育，他好像是港大文学系的。嗯嗯，他就不是我跟你说过吧？他就觉得香港人很奇怪嘛，嗯、就是这个语言环境对他来说不好。嗯，尤其受的这种高等教育来说，对他他觉得不好。上上名牌学校的文学课，英文授课，学英国文学。嗯，日常绘画又是呃广东话，嗯，但书写呢又不，书面呢又是另一套中文。嗯嗯，他就觉得好像是很奇怪的，就是他觉得自己的其实自己的。文字功底不好，还是文学上不好，还是怎样？就他有这样一个认识。嗯，我觉得他这个认识甚至影响了一些其他的部分
2: 。嗯,嗯其他部分包括什么？就是对自我的认识。自我认知啊
0: 。嗯,嗯你想想，你你你作为一个一直汉语和日语都说不好的人，嗯、<笑>也写不好，嗯、你会你会有什么感受？嗯<笑>呃，不恰当的比喻啊，但我觉得多少影响他，<是>尤其他是一个做创作的人呀、啊。嗯，嗯我很难说，尤其东江纵队，我总觉得带有一丝，带有一丝蔡国强之类的那种角色的这种选择，嗯、试图进入主流叙事嘛。嗯，啊因为了，就是扯的有点远了，就，嗯、但还是希望喜欢华继续继续导演吧，继续有好的作品出来吧。是。
2: 这也的确就是，还是也是回到之前的那个话题，还是创作者的这个个人身份的问题。我觉得他后面会拍这个，有这个野心，想要拍这些，就像你说的，跟他自己的个人身份的定位还是也有关系。他对于他东北的那个生活，他自己在一从小在香港香港长大，其实，但是他又有跟大陆有很大的渊源。嗯。嗯那这个关系对他来说，可能也是他想要去,的要去处理这个，对,对
0: ，想想给自己一个身份，或者想处理这个这个问题。
2: 嗯，但可能我觉得作为创作者都会面临这个问题，就是看你怎么去处理它，其实挺难的。我觉得就是怎么样举重若轻的把这样一个身份的问题融合到自己的这个作品里。嗯，我觉得张律那个作品就相对来说是属于。处理的比较好的
0: ，我觉得很好。对，艺术有艺术的真实和准确嘛？嗯，我是这么觉得。嗯，嗯就是有一个艺术标准，这个表现上的真实和准确。嗯，但我觉得就像低录像就完全没有做到真实和准确。
1: 嗯
0: 嗯，嗯就这里面整个人物说的语言，嗯，行为的方式，嗯嗯，些、嗯、所有的细节好像都没有搭建出来一个。所谓艺术的准确，里面魂都是散的感觉。嗯嗯，嗯对，嗯，这是好像透出了艺术家的野心和能力不匹配的那种感觉。嗯嗯，嗯你是想说身份和创作的事情呢？对，对的，说回上一期好了。嗯上一期不是我拉拉达达说了一堆大东亚，大东亚，哎，北京满、嗯、洲，嗯，嗯这些事儿聊了点一丝丝的这种所谓感情的部分啊，呃、嗯嗯，适合找这种知心大知心大姐聊的话题。嗯、不行，我们得赶紧找个知心大姐。嗯、<笑>就是说这些事情，就是我也挺好奇的。我觉得张律师，呃，我逐渐倒着看了差不多四部、嗯、四部到五部的样子吧，他的作品。我就很好奇，他的人生经验和他的作品的关系和距离到底是多少？嗯，因为我就是试图追溯自己的史前史的时候，我已经觉得很累
1: 了。呃
0: ，当然年纪不一样了，他三十九岁开始拍，这是估计拍了小二十年了。嗯，所以现在这年纪是不一样
1: 了
0: ，嗯，荷尔蒙水平也不一样了，这表现的。拿捏的淡然就是轻松啊，嗯、很轻松。嗯，对。我我现在肯定做不到，所以我就很好奇这个作者和作品的这个年纪上和经验上的关系是什么？嗯、我也是挺好奇的。<对>我就说让我拍这种类似的题材，嗯，我想都已经头就已经大风了，别就别说让我就是把它处理的轻巧，还有留白了，嗯、很难的，但我追稍微追溯嘛，就看到他有一部作品叫《重庆》吧，嗯，应该也是在重庆拍的，但是是韩国制作嘛，里面还有小何来出镜哦。小何在那个《漫长的告别》里也出镜了，嗯，里面配乐也是他写的，配乐就知道。在酒吧里面他，他、嗯、他有坐在吧台边上，镜头里有他
2: 。哎、哦，我倒没注意到。<笑>啊，
0: 那你要想重看的话，可以留意一下。呃、好的，嗯。像我回溯到他重重庆这部片子，嗯,嗯，是不是已经十年前？我不太记得了啊，也相对比较早一点的片子，嗯、我觉得还是相对年轻一点，嗯，就是表现性强一些，也比较用力的感觉，嗯，嗯
2: 情绪会比较满一点嘛，
0: 感觉，嗯、感觉就透着一些透着一些愣吧，嗯，嗯嗯如果说有情绪的话，对。虽然也是有留白的，但那种感觉比较硬，嗯，对之类的，嗯，我觉得这个就是跟年纪啊、跟阅历还是有关系。什么样的人能拍什么样的作品，我是挺好奇的。但是你是说，毕竟张律是这样的家庭的身份，嗯、或者说他的整个生活经验和家庭的脉络是这样的，嗯，才有可能他去拍出这样的作品来，我是同意的，嗯。讲了这么多，我也好奇嘛，这样的作品是适合什么样的观众看嘛？哎，我我就有个小的总结，就是什么样的人能拍什么样的作品这件事，哎、<呦>不跟你说过吗？嗯、就是说，年轻人，年轻，嗯，创作那种离现实生活远的作品，嗯，是容相对来说，我觉得可能会容易一些，嗯，他、嗯、不需要你太多现实生活的沉淀，嗯，嗯你去科幻去。嗯，去去警匪去是吧？还是怎么样？就是张扬的想象，甚至像一个永远长不大的中二、嗯、啊，安野秀明、嗯、就是怪兽打怪兽打一辈子去，嗯、也可以是吧？嗯。但另一类好像就不是，嗯，这种就是说离人的真实现实生活远的东西，嗯，我觉得反而是受众更宽容的东西，嗯就是离创作者的生活越远，离你的生活越远,远，嗯。带有一种观赏奇观的那种感觉的话，进电影院看一个奇观的那种感觉的话，大家是比较宽容的，嗯，满足了你观赏奇观的那一面的话，就好像就 OK，
2: 体验一种新的感受
0: 。但是创作所谓这种带有现实意义的这种影片就不容易，就我觉得是，就是作者本身你要有你对生活的理解和适当的想象力，对。你才才能做得到吧？而这种时候，一旦你拍现实类的东西，观众就没有那么宽容了。他会拿你的生，就是拿自己的生活经验去套你的作品了。嗯嗯，一旦他觉得套不上的时候，他就会觉得不真实了。对，他会觉得荒唐。嗯，就一到以他的经验去套的时候，觉得超出的时候，他就可能不那么容易接受了。嗯。
2: 所以这类作品其实是比较挑，也比较挑观众的
0: 。我不知道你是不是觉得这么觉得？嗯、我现在逐渐是这么觉得可、嗯，可能是这样
2: 。因为我们像我们昨天聊张律这个作品嘛，我觉得还是蛮挑人的。嗯,嗯，不是所有人能都能感受到他那个片子里面那些想要传递的东西。嗯嗯，就是就留白这个东西吧，就是有的人。能解读这种留白，有的人能解读那种留白，还不太一样
0: 。嗯,嗯,嗯今天我不是已经买好了这个《上海文学第12》第十二期嘛？嗯，去年的第十二期。然后今天早上翻了翻，徐浩,浩峰在继续解读《红楼梦》嘛，就很有趣。嗯，还是依然有趣，挺值得看的。啊、嗯，他是怎么说的？他他把这个电影啊，嗯，跟《红楼梦》啊，跟评书啊，各种传统的这种文学啊，甚至是曲艺形式，嗯嗯，嗯他就说里面都有活都有技巧，嗯、你就掌握了这些活这些技巧以及，啊，细节蛮多，很有趣的，嗯，你才能理解怎么拍好一个电影。就是那些活儿、啊，在以前的这种人的创作方式里，其实都有。嗯,嗯，你得懂得活用。嗯，而且在每一种表表述或者创作的叙事的方式呢，都有现实应用的场景。该怎么打埋伏？嗯，怎么勾起观众的兴趣？是啊。嗯，
2: 其实就是对这个电影。跟那些曲艺类的表演方式都是讲故事嘛？对，只是有的是用语言，有的是用视觉和声音的综合的方式嘛。嗯，对，就讲讲故事本身就是有技巧的
0: 。他就说到一点啊，他说这个，呃，我们国家之前有个有个很重要的这个评书表演艺术家，嗯、他女儿也评书表演艺术家，名字我记得不太清楚了，姓连的。然后呢，他就说。他上一辈呢，向下一辈交代呢，就是说,说评书，最重要说的是一个人情，嗯嗯嗯嗯嗯，就是人情很重要。但是他说呢，呃，某种意义他说什么呢？哎、呃，这话是不是说的不好听啊？是是什么？下层阶级啊，甚至美国电影呢，哦、服务就不服务人情这些东西了，哦、就是给你一些。很简单的刺激的东西，啊、哎，人情比较复杂，要真的有时间慢慢扎嘛，嗯、呃，才行。嗯嗯,嗯这里有个高下的判断了，嗯嗯、呃，就即便不做这个判断，就是能写人情的作品是不容易的。对，其实说白了，就是还是说回老话，就是这个文学啊、艺术是关于人的嘛，嗯，但你看很多相对大众的东西呢。它基本还是满足你的一个猎奇心呀、啊，嗯、或者一个对奇景的那种、那种好奇吧。嗯,嗯，细腻的人情是不太多的。所以为什么我说了半天，就是上一期又说了那么多？哎，这个个人来龙去脉跟电影之间的关系呢？嗯，我是猜想嘛，就是做作品挑观众。嗯嗯，而。作者呢？如果你，呃，这个创作又是个手艺活是那你自己不搞清楚自己是谁的前提下，你怎么做这个创作呢？嗯，我是觉得很难的。嗯、你话真的说不清的，嗯、因为一处一谈人情这个事情啊，就要谈人了，就是要分你我在在里头序，嗯，嗯是不是？对对对，各种层次，各种关系是，对对对才要理出来，嗯。然后再把它编织在一起，用技巧编织在一起。嗯，我很难想象一个自己自己这个对自己拿捏不清楚，或者没有一个自我认知不清楚的话，嗯、你怎么去判断你要讲的故事呢？嗯、是
2: ，没错
0: ，很难做到所谓什么艺术上的真实和可信和准确吧？嗯。嗯所谓地狱啊，这些东西最后还不是绑在人的身上嘛，所以就是关于人这了解人这些东西，嗯，是不是？嗯、是<错>就连这个漫长的告白里不还讲到，呃，他们泛舟嘛，兄弟俩泛舟的时候，这个船工啊还说到，呃，柳川是这个夫妻木聪的故乡，嗯，哎。列侬是柳川的这个女婿，对不对？嗯。其实你说一个地方的时候，嗯，逃不开人。人这地方没出过人，没有故事的话，这地方不是个地方。嗯是不是？对。嗯，
2: 作为一个旅游的目的地，它也不吸引人，是吧？嗯。
0: 旅游可能还行，你看个景儿，嗯，但是就很难说出故事了嘛。对。你要这个一旦做变成作品，要讲故事，还是要有人的东西在里面。对。嗯，所谓人情，就是在理人与人之间的关系嘛，不管是横向的同辈的、同时代的人，还是纵向的、嗯、不同时代的人的这些关系，对
2: 对、嗯？对，就好的艺术作品它，它它就是很丰富、很细腻，然后它能让别人看完之后有更多的回味。那这个回味来自于说，这个创作者首先得明白自己要说什么。然后他为了要把这个事情说好，就像你说，把用技术技巧把这些东西传在一起，把这个虚构的东西传成一个看似真实的东西，嗯、对吧？他也要得清楚他想要传编织一个怎样的梦，啊、让别人钻进这个套来，是的，对，嗯、否则他根本无从下手啊。是，而且你看，像张宇作品，他里面的情感很细腻，是他是通过对不同人物的观察很仔细、很精确的去观察这些人物，但是他怎么把这些观察总结表现，再再重新表现出来呢？那就他他自己得有自己身份的认知，通过自己的角度再把这个观察再重新表现出来
0: 。他比较关注一个所谓边缘一点的人嘛。有点游离态，你就看得到。你多看的话，你看到他关注的人物，或者他喜欢表现的人物是游离在外面的。嗯
2: ，对的，对的，嗯
0: 什么是游离就有意思了吧？你就得知道这个大的场域在哪里，嗯、你才能表现出一个游离的状态，对不对？嗯，就是你想你要构这个图的时候，你得有大有小。当你对这个外界环境整个结构没有认知的时候，你怎么做这个事情呢？嗯，是不是？说的简单一点，你编一个故事，你材料都不够呀。嗯，创作者肯定有有年龄的和阅历的分别。嗯，你如果是日本的，你如果是日本周杰伦，你当然就写是比起三顿饭，你最好没有你我就死嘛，对吧？嗯、那你就二十五岁，你还能写啥呢？嗯、是不是？对、嗯、对，对但你五六十了，你还说你比起三顿饭，你最好没有你我会死，嗯、你不是很可笑吗？对不对？嗯嗯嗯<笑>那你到了这样的岁数，你是这样的生活经历，那你的你对生活的理解是什么呢？嗯，肯定不是就随便说为了个人去死了嘛，你就要拿出你的本事来了。嗯，啊，嗯，你怎么看待生活的？你怎么看待自己存在这件事的？你像许鞍华，我们不说黄金时代了，就是后面这两部，其实看不到太多的作者性的。嗯嗯。嗯看不清楚他具体想说什么的，嗯，那作为一个商业制品，放到一个电影市场里，它的类型也很不清楚。这是他有勇气了，也是这个市场有有这个容纳性的表现，呃，这点我觉得不否认。但他得用好这个市场和他的这个地位，呃，或者说他的能调用的资源吧，嗯。狂，那是夸张了，估计现在也没几个人还看了。你现在看看了几部
2: 了？现在就看两部嘛，然后再就就是呃，准备再看庆州
0: ，准备看庆州了。啊，
2: 还有你说他那个那个第一部叫什么什么胶哎胶片时代代爱情胶片时代爱情对对对，那部也想看。嗯
0: 嗯，时间差不多了，我分享一下短评。好。
2: 什么的短评
0: ，就是对张律的我之前看的电影的短评哦、啊。漫长的告白，我除了觉得三个人都是我之外啊，嗯，当下看完我觉得怪味儿胡豆，我自己也没太看明白，就觉得单纯觉得好。然后我是我是说，他有点像完全没有碰过武行的徐浩峰在写故事的感觉，嗯，就是自由又带入自己的经验，有虚有实。就是虚构的也很很大胆，很其实挺各色的。就是你刚一看，就觉得这东西就是不是真的，嗯，对吧？对，怪不怪呀？对的，对的，嗯嗯。但
2: 我说不出来，他这种让你觉得他就是假的，跟看那个滴炉香
0: 那种假的感觉又不一样。呃，不一样，对吧？他就是高手的假呢，他是有情绪、有氛围的，但有异域生活，让你好奇。这是说书人的好本事，就是这样的。露一点还怪模怪样的，后来再给你收回来。嗯嗯对，这是嗯你，你不知道你以前听不听评书？其实，但是在徐浩峰的讲述里，老的真正在茶馆的评书和后来进了广播的评书和上了电视的评书，它不是一回事儿。哦、嗯，用的技巧和表现的侧面不一样了。尤其有影像的，可能更多的在肢体上什么很重要。嗯嗯嗯。跟老的茶馆的那些技巧又不太一样了
2: 。那种没看过。嗯，广播的听过，广播的听
0: 过，其实有，<笑>我觉得多少还反映了一些所谓传统评书的一些技巧啊、嗯、风采之类的东西，嗯、一些活儿在里头啊。然后我看完了《福冈》，你知道我的评价是啥？嗯、是
2: 什么
0: ？我觉得张力除了是一个不写武行的徐浩峰之外，嗯嗯、还是一个不写不写异世界的村上春树。嗯，
1: 哎，<笑>有意思不？呃
2: ，有意思啊。嗯。
0: 然后我再往前倒，就看了一八年的永娥嘛、嗯《咏鹅》嘛，我就觉得《咏鹅》是后面两部，就是《福冈》和《漫长的告白》的一个引子，一个开端。嗯，嗯就这个主人公啊，他好像是处在一切的夹缝之中。嗯，大时代和个人感情种种的夹缝之中啊，不管是大东亚的历史，还是个人的身份，还是家庭，还是欲望，还有自己的精神的小世界。嗯，就是一个挺不容易，但又。是挺边缘的一个人，也是那个朴海日演的，嗯，嗯演的挺好的，嗯、挺各色的一个青年，<吧>有点、嗯、有点立冬 style， 哦，嗯嗯
2: ，嗯挺好的、啊，<那>今天这这集又又跟大家。强力推荐了这个张律是吧？这我们这节目的
0: 存在的意义是什么？就是为了帮助张律卖电影吧，他又不在中国发行是吧？
2: 大家可以利用这个春节假期，正好可以找找资源。对对对，不难找，不难找，不难找。嗯，我已经下的差不多了。好的，祝福你
0: 。所以呢，我也不知道。嗯，我觉得就是创作者。要敏感，要勇敢，观察事情、嗯、才你不敏感怎么能创作呢？我是觉得，嗯，这样才有可能去做出好的创作吧。嗯,嗯，不能老靠一种这种你比三顿饭好的这种激情来创作吧。嗯，<笑>呃，这种太太直接、太身体了。对，嗯，对
2: ，这种很直观的方式就。就真的可能是年轻时候还行，嗯、就他可能没有那么多持，那那么久的持续性。嗯，嗯就你能量爆发，你爆发出来就就会没有的，就会枯竭的。对，嗯、因为
0: 这进入一个流行音乐场域嘛，流行、嗯、流行音乐市场嘛，嗯，受众也也就期待这么多，嗯，对不对？呃、是，不管少男少女们听到这个也是跟自己的。那生理的荷尔蒙，水平是匹配的，嗯、就 OK 嘛，嗯、是吧？嗯，<对>但你说一条路，是一条创作的路，那不可能一辈子这么走下去，嗯、我觉得是比较难的。嗯嗯、对，嗯，对，我就说我可能就不是很难做创作的人了，某种意义上，嗯、就是现至少现在的状态，想这些事情啊，就。回想个人相关的这些人事物就已经累的话，嗯、你怎么创作呢？你、嗯、就很难举重若轻。就你再拿徐浩峰做一个例子来好了，他都拍非当下当代的事情嘛，再、嗯、取一个距离，嗯、这个距离也挺重要的，就是创作者和题材的距离和那个关系。嗯，你充分的了解，然后又去又去恰当的虚构的话。嗯，那可能可能还不错。嗯，其实王家卫也一样啊，他拍那些事儿。嗯，你再想想，村上春树拍的各种那种奇奇怪怪的，我们不说异世界就不就说了。嗯，那些奇奇怪怪的男女关系。对，也是。就是创作者一定跟他创作的东西是有距离的。嗯，只有他家庭这么稳定，对吧？他的太太是他的第一读者，对吧？嗯。嗯、啊。这种情况，他才能放松的，嗯嗯，轻松的去在他的创作的世界去疯狂的臆想，对不对？如果他的私人生活已经让他疲惫了，就是内容太多的话，我不知道。嗯
2: 嗯，哎，这么说，是哦，嗯
0: 。像徐浩峰，我觉得也是多少有点书呆子，一点处男气质。嗯嗯。但我就说这个这个不怕处男。也不怕处男弄文学，就怕这个处男弄了文学还会武术。开玩笑，开玩笑，我也很欣赏他的。其实，其实最近的电影也没看，不知道到底进步了还是变得更奇怪了。最近电影都没上呢。对的，嗯，都卡着呢。嗯，所以我也想说，就是生活，
1: 嗯
0: ，估计还是跟创作有距离。王家卫也是一样，他的生活应该也是有点像村上的那种状态。好好的有个自己的家庭，再制造出来一个他眼中的香港，他眼中的上海化的香港，嗯、他眼中的这个南下的中国人跟香港的关系，跟东南亚的关系，嗯、一种个人的关系，一种暧昧的好看的那种爱情的，嗯，哎、呃，那种场景对吧？对，呃。嗯、呃，情绪氛围
1: ，
0: 嗯，千万不要把。电影当成真的，对，那就完蛋了。就是电影
2: 创作都是这样。嗯，我其实村上也写过，他说这个就他很清楚，他觉知道自己的作为一个小说家的这个职业，就是在虚构，就是编故事，就是虚构的。嗯，他很好的把这个距离给控制住。就是我在编织一个故事，时候，他就是离我远的。嗯，但是我回到现实生活，我就是有现实的。自己的生活有乐趣，对吧？对我听音乐，我干嘛跑步,跑步，对吧？哎、我喝威士忌，是吧？嗯、我可以过得很很很入世，很很开心，很享受这个世
0: 生实际就过自己的日常，自己舒服的日常。对的，嗯，那里没有奇怪的异世界嘛，对吧
2: ？对，当但,但是当他创作的时候，他就完全投入到一个就是异想天开的世界里面。嗯,嗯，就这个状态是他拿捏的非常好
0: 。对，不管、嗯、所以不管是创作者还是还是这种。受众啊，都，我觉得都要有一个好的距离感，不要把你对现实生活的问题希望在虚构作品里解决，它不解决，对，它化解你的情绪，嗯，对吧？对，化解你这种行为上的诉求、情绪上的诉求，嗯嗯但现实问题一定要现实解决。对，嗯，对的。得病了是吃药，不是去看电影。没错，没
2: 错。对你心里寻求安慰了，你去看电影是吧？对
0: ，你在你的大时代里，你觉得慌张的时候，你看一些电影。对，画电影的情绪，对不对？就是这样的。
2: 嗯，对。而且，一个好的艺术作品，它的完成其实是除了创作者把它创作出来，这个观赏者也是要一起配合，才能让这个作品就变得完整。哦、真的，<对>我不
0: 是说了吗？嗯、没有观众就没有作品吗？没有受众就没有伟大的艺术家，是吧？是的，是的。嗯。嗯
2: 所以这些真正好的作者，他看似是做一个非常个人化创作，但他是其实是考虑到他受众的，嗯、因为就像你说，他知道自己要说什么，嗯、要说给谁听，嗯，因为毕竟所有的这些个人化的创作都是挑观众的嘛，所以他对他的观众有认知，嗯、那他的东西就能够容易被他的那些观众给产生共鸣吧，嗯。嗯
0: 这是有一个过程的，就是逐到逐渐的要找到属于自己的受众吧。是对，嗯、就像我们这个节目嘛，嗯,嗯，一直没有找到似的。哎哎哎<笑>开玩笑。啊，好的，今天又感觉差不多了。嗯。也不知道说了一些啥是吧？就在这个除夕的节目说了一些这些东西，说这些东西，说一下艺术创作对啊，有些正经的这种除夕节目不得聊聊家庭，聊聊吃喝，聊聊回家怎么躲避这个就相亲压力啦什么
2: ？对嘛？所以就看点虚构的艺术作品嘛。哎对，有就是逃避一下嘛，逃避一下，对，逃避一下现实也是有必要的，绝对
0: 。嗯，逃避可耻但有用啊，是不是？对对对。来的路上在听那个什么，在听一个播客节目，然后就是张小涵，嗯，和那个呃，以前李治的经纪人叫啥来着？哦，池什么？池斌？池斌？对，上上那个荐推的节目。哦，咱们不是去看了张伟伟十周年吗？对，其实他俩也去了。哦，时空伴随了。嗯嗯，呃，就节目里我也没听完呢，这这正在夸张伟伟呢。说
2: 到张伟伟，不是这个综艺节目吗？
0: 哎，就是、这个民谣节目、呃、节目，啊、嗯
2: ，我看就看了第一集，哎，觉得就就综艺节目吧，呃、哎，不能要求他太多了，嗯
0: ，嗯我是,不是稍微觉得民谣这种形式比较难，不太适合太综艺，嗯，对的
2: ，所以使得那个节目看上去呢，又不是很综艺，但也没有也没有很文艺，哎呦<呀>，<笑>嗯，嗯到
0: 位。那要不来个张伟伟？啊、张
2: 伟有事，吧？随便播一播，<以>来一个，可以、啊
0: 。那就播一首，播一首《眼望着北方》好了。好的。随便听一听，嗯，啊、<的>大家春节快乐，好嘞，嗯。嗯
2: 那么就在歌声中结束
3: 这一期了，<的>下一趴再见，拜、哎、拜拜，拜只。我走过了村庄，我独自在路上。我走过了山岗，我说不出凄凉。我走过了城市，我迷失了方向。我走过了山岗，我说不出凄凉。。。说不出凄凉，我走过了城市，我没闻了方向，我走过了生活，我没听见歌唱。我眼望着北方，弹琴把老歌唱，没有人看见我，我心里多悲伤。我坐在老地方。抬头看天上，找不到北斗星，我只看见月亮
1: 。<好>谢谢。